שיעור של תורה זה מבית ג' אליי, והפעם הנקודי שיחות, פרשת בלק, חלק כ"ג, השיחה הראשונה, שיחה א'. והיום אנחנו נדבר מה עושים כשבן אדם חווה טראומה. האם השיטה של לשכוח מהכל ולהתחיל פשוט להסיח את הדעת, זו השיטה הנכונה, או כן לזכור על הטראומה, מה אנחנו עושים בטראומה, אבל כרגיל אנחנו פונים לפרשה, בפרשה שלנו, פרשת בלק. מי היה אותו בלק? בלק היה אחד האנטישמים הכי גדולים בהיסטוריה ובגדול הוא רצה להשמיד את העם היהודי אבל הוא עשה את זה בצורה אחרת הוא היה מלך מואב ואומר המדרש תנחומה ושונאן היה יותר מכל שונאים בלק שנא את עם ישראל הרבה יותר מכולם שכולם היו במלחמת, במלחמות ובשעבוד שהם יכולים לעמוד בהם וזה כאדם שהוא מוציא דבר מפיו לעקור אומה שלמה. בעצם הוא רוצה לקלל אותם ולכלות אותם כרגע. חז"ל אומרים שהוא חיפש מילה, הוא שכר את בלעם לקלל את היהודים, ובלעם היה נביא מאומות העולם, והוא ידע מתי הזמנים שהקדוש ברוך הוא כועס, והוא חיפש מילה אחת, קלם, והוא כיוון להגיד את זה בשעה שהקדוש ברוך הוא... יכול להיות שזה יהיה את, את זמן מסוגל לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא יכול לכעוס על היהודים ולהשמיד אותם. מה שקרה בסוף, הקדוש ברוך הוא הפך את הקללות לברכות, ובמקום הוא בא לקלל ויצא מברך, וקיבלנו ברכות ממש גדולות מהסיפור הזה. אז זה הסיפור של בלק. זה לא רק שאנחנו מספרים את הסיפור הזה, אנחנו קוראים בכל הפרשה בשם של הבלק. ולכאורה זה לא כל כך פשוט. יש דבר ראשון, שלמה המלך אומר במשלי, ושם רשעים ירכב. מה פירוש של שם רשעים ירכב? מה זה נקרא, ש... איך בדיוק מרכיבים שם? איך שם נהיה... הופך לרכבון? זה לא פרי. אומרת הגמרא במסכת יום, דף ל"ח עמוד ב', מהי בשם רשעים ירכב? אמר רבי אלעזר, רכבובית תעלה בשמותן, ולא מסכינן בשמיו. זאת אומרת שאסור, אנחנו לא קוראים לאחורים בשמותיהם. אנחנו לא יכולים להשתמש ולתת לילד שלנו שם של בלק למשל, כי זה שם של רשע, וזו הלכה. יש דרך נוספת, במדרש, המדרש אומר, אמר רבי יצחק, כל מי שהוא מזכיר את הרשע ואינו מקללו עובר בעשה, אז כשאנחנו אומרים שם של רשע, אנחנו צריכים להגיד, אמר שמו, הצורר הנאצי, אמר שמו. וכאן לא רק שאנחנו מזכירים את השם, אלא אנחנו קוראים לפרשה שלמה, פרשה של התורה, על שמו. כידוע גם כן ששמות של הפרשה זה גם כן קודש. השלה הקדוש אומר שמי שלא יודע לקרוא בתורה יגיד את השמות של הפרשה לפחות, וככה יעבור על כל החומש, ואנחנו הולכים והולכים ונותנים איזה שם של מישהו כזה רשע. בכלל גם התורה, למה התורה מספרת את שמו? היה אפשר להגיד פשוט מישהו רוצה לקלל אותנו, והקדוש ברוך הוא בירך. מה החשיבות בלהזכיר את השם ועוד לקרוא לפרשה על שמו. ואנחנו, אם נסתכל נראה שיש עוד דברים, לא רק אנשים רשעים, אלא גם עבודה זרה, אלוקים אחרים, אסור להזכיר. התורה אומרת בפירוש, שם אלוקים אחרים לא תזכירו. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בשם אלוקים אחרים לא תזכירו, שלא יאמר אדם על חברו, שמור לי בצד עבודה ככבים פלוני. אסור לקחת על עבודה זרה ולהגיד... לציין, מקום, לציין שם של מקום שנמצא ליד מקום של עבודה, של עבודה זרה. זאת אומרת, עד כדי כך אנחנו צריכים להיזהר מלעלות על דעת שפתנו שמות של רשעים או של עבודה זרה, שאסור אפילו להזכיר את זה, אם אני רק מציין את זה, אפילו לא בתור עובדה, בתור שום דבר, אלא במקום כולם יודעים שהמקום הזה, במקום בית תפלה נמצא במקום מסוים, ואני רוצה להגיד שזה נמצא לידו, אפילו את זה אסור להגיד. 
אז יש מפרשים שרוצים להגיד, למה באמת מותר פה, אבל כן, כן, כן להגיד את פרשה של בלק, את השם של בלק. אז עוצרים, מישהו רוצה להגיד שהיות והקדוש ברוך הוא קרא לתורה, כתב את זה בתורה, הקדוש ברוך הוא מותר לו. ככה אומרים בדעת הזקנים בעלי תוספות. הם שואלים שאלה, כתוב לפני בעל צפון, ותמר לערב רבי ידוע, איך אמר לו שיחנו על יד, על הים לפני בעל צפון, ואמרינן, אסור לאדם לומר לחברו, נותן לי מצד עבודה זרה פלוני. צריך לשאול שאלה שהתורה אומרת, איפה הם חנו על הים? לפני בעל צפון, שזה ציון בדיוק כמו שאסור לעשות, ציון מקום של עבודה זרה. ולי נראה אומר אדם את הזקנים בעלי התוספות, שדווקא לאדם, אבל לקדוש ברוך הוא לא. לקדוש ברוך הוא עצמו מותר לו. לכאורה, מה הסיבה? שהקדוש ברוך הוא לא חייב, אולי שהוא לא חייב בהלכות, כאילו הוא זה שהמציא את ההלכות, אז הוא לא חייב ללכת לפי ההלכות האלו. הקדוש ברוך הוא כביכול מעל הגדרים האלו. ככה זה אפשר אולי להגיד, תכף נראה שזה לא פשוט, אבל לא רק אם הקדוש ברוך הוא אומר את זה, אלא אפילו אם הגמרא, אומרת הגמרא שמה ככה, אפילו אם התורה מזכירה שם, אז מותר לנו להגיד את זה, זה בעצם הרעיון. כי יתא אולה, אומרת הגמרא, שכשאולה הגיע מארץ ישראל לבבל, אולן בקלמבו, מה זה, אולן במקום מסוים, מה זה קלמבו, היא נקראה ככה על שם האליל שנמצא סביבו. אמר לו רבא, והיכן לנו בני, איפה ישנת? אמר לו בקלמבו. אז אמר לו שמה בקלמבו, זה המקום שבעצם נקראת על שם העבודה הזרה הזאת. אמר לו והרי נאמר בשם אלוקים אחרים לא תזכירו, אמר לו ככה אמר רבי יוחנן, כל עבודת הכוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה, זאת אומרת שיש יוצא מן הכלל, על הכלל הזה שבשם אלוקים אחרים לא תזכירו, אם התורה עצמה הזכירה את השם של העבודה הזרה, אז מותר להזכיר את זה, ואותו רעיון שהקדוש ברוך הוא עצמו מותר לו להשתמש עם זה, ולכן, לכאורה היה אפשר להזכיר את השם של בלק ולהשתמש בו, אבל דבר ראשון אנחנו צריכים להבין את זה. זה, למה לקדוש ברוך הוא כן מותר? הרי הוא אמר לנו שאסור להזכיר שם אלוקים אחרים, ואנחנו יודעים שיש כלל, אומר, אומר המדרש בשמות רבה, שאין מילותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם, מידת בשר ודם מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, הבוס אומר לאחרים לעשות, אבל הוא מעל החוקים. הבוס אומר לכולם שהם צריכים לדפוק שעון, הבוס עצמו לא צריך לדפוק שעון, הוא מגיע מתי שהוא רוצה, ועוד כהנה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שהוא עושה, אומר לישראל לעשות, כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא עצמו עושה, הוא אומר לישראל לעשות. זאת אומרת שהוא גם כן כביכול מקיים את החוקים שהוא עצמו קבע. אז איך הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מזכיר את השמות של הרשעים ואת השמות של העבודה הזרה? מסיבה אחת, אז אומר בספר יראים כתוב, שהוא גם כן היה מבעלי התוספות, אומר ככה, כל עבודת הכוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר, למה מותר להזכיר את העבודה הזרה של כתובה בתורה? וטעמה? כיוון שהזכיר ודאי נתבטלה, זאת אומרת שככה, כשאנחנו מבינים את פשטות המשפט הזה אומר, שאם התורה מזכירה את השם של עבודת הכוכבים, את השם של עבודה זרה, אז זה אומר שהיא כבר בטלה ולא קיימת ולכן אפשר להזכיר את זה. אבל לכאורה זה לא כך פשוט, כי רואים באמת בספרי הנביאים שמזכירים עדיין מספר אלילים שמוזכרים בחומש, ולכן זה אומר שהם עדיין לא התבטלו. אז מה הוא רוצה להגיד בזה? פה הוא מגיע הרבה ולומד קצת אחרת ברעיון הזה, ש... עבודה, שעבודת כוכבים, כיוון שהזכיר ודאי נתבטל, אם הקדוש ברוך הוא מזכיר אותו, היא מתבטלת. בואו נראה. אנחנו נראה פה בשיחה ככה. 
כאשר אדם מזכיר שם של עבודה זרה, הרי זהו רצונו להזכירה, ובמיוחד כאשר אזכרה זו היא לצורך כלשהו, ובכך ניתנת חשיבות לעבודה הזרה. אך מצד הקדוש ברוך הוא אין מקום חס ושלום לטעות של עבודה זרה. ואדרבה, בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא אלוקים אמת, אומר את שם העבודה זרה, או כך שהשם יזכר בתורת אמת, על ידי זאת מתבטלת העבודה זרה, כי דיבור וגילוי אמת מבטל ושלול אפילו אפשרות כלשהי של שקר של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה היא באה להגיד שאין אלוקים. יש כל מיני, זה, 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 זה בעצם שקר שאומר שאין אלוקים. יש למשל אנשים שעובדים לאלילים, אנשים שעובדים לשמש, לירח, מה הם בעצם אומרים? שזה אין אלוקים וזה האלוקים באמת. באמת. ו- 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 וכל דבר שהוא לעשות נגד רצונו של אלוקים, אז אם אלוקים עצמו מזכיר את העבודה הזרה, הוא מבטל את המציאות שלה מלכתחילה. כי כל המציאות של העבודה הזרה זה אומר שהיא האלוקים ולא האלוקים שלנו. וברגע שאלוקים עצמו מזכיר את זה, או שזה כתוב בתורה ואנחנו מזכירים את זה כחלק מהתורה, אנחנו מבטלים את המציאות שגם אם קיימת, גם אם השמש והירח קיימים, אבל אנחנו יודעים שהם בטלים לגמרי. ויוצא שהזכרת שם עבודה זרה בתורה גורמת לביטול החשיבות של העבודה זרה, ואדרבה, הזכרה זו מדגישה את השקיות של העבודה זרה. כך גם אצל ישראל, כאשר יהודי מזכיר שם של עבודה זרה הכתוב בתורה, הוא מזכיר זאת בתוכן ובהקשר ששם זה כתוב בתורה, ההפך ממתן חשיבות וממשות לעבודה זרה. ולכן אליל זה שהתורה הביעה את אפסותו באופן ברור, ודאי נתבטלה אצלו, ולכן ממשיך בעל הערים ואומר, מאותו טעם שהתורה מזכירת אותה כדי להביע את אפסותה, אנו רשאים להזכירה. ברגע שהתורה הזכירה זה אומר שאין לו מציאות אמיתית. אפשר להגיד, פה כדאי להזכיר את הרעיון הנפלא שעומד במאמר שהרבי הגיע ביום ה-12 יום, מאמר מתשל"ד, שהרבי הגיע בתשמ"ט. אז כידוע, המאמר הזה מתעסק ברעיון נפלא, שכשאנחנו מסתכלים על דבר שהקדוש ברוך הוא משפיע דרכו, זו הייתה בעצם הטעות של עובדי העבודה הזרה, של דור אנוש, הם לקחו על השמש והירח, ואומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את השמש והירח, וידוע שיש צמחים שגדלים דרך השמש, ויש צמחים דרך הירח. אז הקדוש ברוך הוא כביכול נתן להם את הכוח, בואו נעבוד, לשמש ולירח, נעבוד לדבר שדרכו ההשפעה עוברת. וזו הייתה עבודה זרה. זו העבודה הזרה בפשטות. ובעצם הרב מביא את זה עד כדי כך שכל דבר שהוא דבר הטפל שדרכו עוברת ההשפעה, אם אני מחשיב אותו כדבר בפני עצמו, זה נקרא עבודה זרה. אבל אם אני יודע שזה רק כגרזן ביד החוצל. אז ממילא, זה לא נהיה עבודה זרה. זה כביכול אומר שזה... אם מסתכלים על זה במילים של השיחה שלנו, אנחנו מבטלים את העבודה זרה בצורה כזאת שאנחנו מבינים שזה גרזן ביד החוצב. עכשיו, אני רוצה לציין שבהערה 26 למאמר שם, הרב מציין למאמר של תרפ"ו, של הרבי ריאץ. זה מאמר שמתחיל ב... דיבר מסחיל, שפתי חכמים מזרו דעת. ושם הוא אומר בעניין ההתחכמות בעסק. שזה אומר שזה אותו דבר. זאת אומרת... שם במאמר, בטופס בבא רבי אומר, רבי רץ אומר שבן אדם חושב שעל ידי התחכמות בעסק, זה יגדיל לו את העסקים. והאמת היא שצריך לדעת שברכת השם היא תעשיר. הוא מביא שם משהו מאוד מעניין, שאנשי עסקים רואים במוחש, שהרבה פעמים הם מנסים, שהרבה פעמים מנסים, מנסים לעשות איזשהו עסק, מנסים כל מיני תרגילים ותחבולות, ובסוף ההצלחה מגיעה ממקום אחר לגמרי. משהו לא צפוי כאילו. וזה מראה שבעצם ברכת השם היא תעשיר, אז אומר, אז איך באמת אפשר להצליח בעסקים? שמירת התורה, שמירת המצוות, שמירת שבת, שמירה במניין, שמירה בציבור, ולעשות עסקים על פי תורה, לא לגנוב וכאלה דברים. אז בעצם, 
כשאני, אז, אז זו שאלה גם כן, יש לפעמים את השאלה שיש אמונה בקדוש ברוך הוא, אז איך אני יכול ללכת לעבוד ולהחליט שאני אעשה את, את הכל, כשאני יודע שאני צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. אבל אם אני באמת יודע שהקדוש ברוך הוא, אני הולך לעבוד רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאני אעשה כלי, ואני בוטח לגמרי בקדוש ברוך הוא, אז ממילא המציאות של הכלי בטלה לגמרי. ואדרבה, וזה מביא את הברכה של הקדוש ברוך הוא. ואולי מוסיף פה בהערה, במאמר, שכשבן אדם חושב על עצמו, כשהוא חושב רק לטובת עצמו, זה כבר נקרא עבודת כוכבים מזלות. כשאני חושב על הקדוש ברוך הוא, וכשאני עושה דברים בשביל הקדוש ברוך הוא, אז באמת אין מציאות למה שאני עושה, וזה בטל הקדוש ברוך הוא לגמרי. ואז, אם חושבים על זה בעומק, זה אומר שגם בעבודת השם, כל הרעיון של המאמר הזה, שגם בעבודת השם, אני עושה את זה לטובתי עצמי, כדי שיהיה לי גילויים של הקדוש ברוך הוא וכולי, אז בעצם בדקות דקות זה עניין של עבודה זרה. מה הפירוש? כי אני לא חושב, אני חושב על משהו שהוא חוץ מהקדוש ברוך הוא, ואני מחשיב משהו שהוא חוץ מהקדוש ברוך הוא למשהו חשוב. אבל אם אני בטל לגמרי, וכל מה שאני חושב זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאני אעשה פה אה, את העולם לק, ל, לדירה בתחתונים, ולכן אני עושה תורה ומצוות, אז יוצא שאני את העבודה הזרה הזאת כביכול, את הישות הזאת, שאני באמת עושה דברים ואני עושה את זה בכוחותיי ובמחשבותיי, ו... עם כל הכישרונות שלי, אבל היות ואני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, בזה אני מבטל את המציאות של העבודה הזרה. אומר החידה, שכשם שאמרו בסנהדרין, אמר רבי יוחנן, כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה, וכמו שהתורה הזכירה שמות הרשעים, והיכן שהתורה הזכירה שמות הרשעים, אז יהיה מותר לנו גם כן להזכירם, שאותו דבר, העיקרון הזה של עבודה זרה, קיים גם כן לשמות של רשעים. אז בעצם יוצא, אוקיי, זה אומר למה מותר, אבל למה דווקא אנחנו, למה צריכים כל כך להדר בזה ולקרוא לו בשם? כי הפוך, כי זה, כי זה מבטא את הרעיון הזה שהוא לא מציאות בכלל. וזה שאני מזכיר אותו בתור פרשה בתורה, זה אומר שהוא עצמו לא מציאות, וכל העבודה זרה לא מציאות, וכל הדברים השליליים הם בעצם לא מציאות אמיתית, וכשמישהו בא עלינו לכלותינו, אז הוא לא מציאות אמיתית. ולכן, זה בעצם נותן לנו הרעיון של, 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 של לקרוא לפרשה הזו בשם בלק. כמו שהרב אומר פה בשיחה, כשם, כאשר התורה מספרת אותות בלק, הרי זה כדי להדגיש כיצד התבטלה מחשבתו הרעה. לך נא ארא לי את העם הזה, כשהוא ביקש מבלעם שיקלל את העם, ובסוף הקדוש ברוך הוא הפך את זה לבכה. והרב, ולכן אין זו סתירה לשם משעים מרכב, כי להפך, אזכרה כזו רק מוסיפה לגנאי ולרקב של שם הרשע, של שם הרשע. זאת אומרת, שמותר להזכיר את זה אם, הרי למה אסור להזכיר את זה? כי בעצם כשאני מזכיר אותו, אני, עושה, אני, אני מראה שהוא חשוב אצלי, לכן אסור להזכיר במקום מסוים, לציין מקום על ידי עבודה זרה. אני מחשיב אותו למציאות, אבל אם כל מה שאני מזכיר אותו זה בשביל לבטל את מציאותו ולראות שהוא לא מציאות, אז לראות שמותר, אלא זה בעצם משהו רצוי. כך גם לגבי קריאת שם הפרשה בשמו של בלק, כאשר ישראל משתמשים בשם בלק כשם של פרשה בתורה, הם מתכבדים לשם בלק כפי שהתורה מדברת אודותיו, שזו אזכרה שאינה לשם זיכרון, אלא להפך, אזכרה המבטאת את הגנאי של בלק. ואצל בלק אנו מוצאים שלא זו בלבד שמחשבתו הרעה בוטלה, בדומה לביטול של עבודה זרה, אלא יותר מכך, בזכירתו את בלעם הוא הביא לידי תוספות לישראל, שהיהודים יברכו בברכות נעלות ביותר, שזהו חידוש נעלה יותר ממה שנגרם באמצעות ביטול עבודה זרה. ולכן נקראת הפרשה בשם בלק, כי באמצעות ועל ידי זכירתו את בלעם נגרמה התעלות לישראל. פה אני מוסיף עוד משהו, שבעצם כל הנבואה שקיבלנו, וביניהם, מכל הנבואות, שרוב הפרשה מדברת על הנבואות של בלעם, ואנחנו, בסוף, בסוף הנבואה יש לנו את כל הפסוקים היחידים בתורה בעצם שמדברים בפירוש על אחרית הימים, על הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא בקרוב בימינו ממש, ואת כל הגילויים שיהיו שם, 
וכל הרבה מאוד פרטים מהגאולה העתידה, הרמב״ם לומד דווקא מהנבואה הזאת של בלעם, אז אנחנו רואים שלא רק שזו לא מציאות, אלא שאנחנו יכולים לקחת מציאות של רוע ומציאות של קליפה ועבודה זרה ומציאות של רשעים ולהפוך אותם לקדושה, להפוך אותם ל- ל- לצמיחה והתעלות. זאת אומרת שאנחנו לא עכשיו חוזרים על הטראומה הלאומית שהייתה לנו מבלק ו- ו- וחווים אותה מחדש במובן של טראומה, אלא אדרבה, אנחנו יודעים שמזה אנחנו צמחנו. ואנחנו מזכירים את זה וכל פעם שיש לנו אה, אויבים שעומדים עלינו לחלוטינו. אומר הפסוק במשנה אל תירא מפחד פתאום ומשואת, רש... ומשואת רשעים כי תבוא ואנחנו אומרים את זה ביחד התפילה עם הפסוק רוצו יצא ותופר דבו דבר ולא יקום כי עמנו כן שזה באמת הפסוקים שאמרו בזמן שפורים שכשאנחנו יודעים שאנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא והדברים האלה עצמם מביאים לנו מזה אנחנו יכולים לצמוח למקומות הרבה יותר חזקים וסיפור מהדור שלנו שאנחנו יודעים שבשנת בכלל, כשהרבי התייחס ו- והקים את כל העם היהודי, אפשר להגיד, את כל העם היהודי כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה הכל בזכות הרבי שהוא עודד אה, וחיזק ושלח שלוחים לכל מקום. אבל לא רק זה, אלא כל מיני רבנים שאחרי השואה היו ממש ב- 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 במצב של בקושי יכולת לתפקד, בוודאי לא לבנות קהילות מחדש, והרבי עודד את כולם מאחורי הקלעים ובפומבי אה, להקים קהילות מחדש. ובאמת, עם ישראל קם אחרי זה בכל רחבי העולם במצב של אה, הרבה יותר חזק. ויש את המכתב הידוע שהיה בכתב לאלי ויזל. אלי ויזל אחרי השואה באמת, הוא החליט שהוא עוזב את הכל, עזב את הדעת, עזב את האלוקים, הוא היה מאוד כעס על אלוקים. והרבי מאוד קירב אותו, ובאחד המכתבים, שהרבי כתב לו מכתב, הוא כותב לו ככה. רואים זאת במוחש שזיכרון מדברים עצובים בכלל ושל כאלה אירועים נוראים בפרט, דבר ראשון זה מחזק את הפסימיות. וממילא גם מחליש את האנרגיה שזה משפיע וגורם לאי בנייה ויצירה שדורשים ביטחון ושמחה. זאת אומרת, כאילו להתעסק בטראומה או להיתפס את זה במובן שאנחנו חיים את זה בצורה כזאת, שאנחנו חווים את זה שוב ושוב ולא מצליחים להתרומם ממנה, זה דבר לא טוב וזה גורם פסימיות. ואומר הרבי ככה, בתקופתנו אנו, יקר ככל שיהיה הזיכרון של הקדושים שלנו השם יקום דמם, וחשוב ככל שיהיה שבדורנו ידוע לשואה, על אחת כמה וכמה לא לשכוח את ענייני קידוש השם שראינו מהקדושים. אז נכון שצריכים לזכור את זה, אבל הזיכרון הזה לא צריך להיות במובן של איזה טראומה עברנו ולהיכנס, להיתפס לתוך הטראומה הזאת ולחיות את זה בדיכאון, אבל מאידך חשוב יותר, עוד יותר לזכור את המשימה העליונה, מיוסר לפי חכמים משעתנו, שהמעשה הוא העיקר, לעשות את המקסימום לבניית חיי היהודים וחיים היהודים בכמות ובאיכות ובמידה המרבית. וזו גם התשובה הנכונה במלחמה הנכונה עם היטלר וירושיו, שלמרבה הצער הם אינם מתמעטים ואולי בדיוק להפך, למרות שהם מופיעים בצורות שונות ובמסכות שונות. אז מה הרב אומר שהנקמה הכי גדולה זה עצם זה שאנחנו כמה שיותר נשקיע ביהדות וכמה שיותר נביא ילדים יהודים לעולם וכמה שיותר נרחיב את העם היהודי, זו בעצם תהיה הנקמה הכי גדולה. הנקמה לא תהיה שאנחנו נתעלם ו- ו- ונשכח מה- מה- ונבטל את הזהות שלנו חס וחלילה, אלא כמה שיותר אנחנו נחזק את זה. ואנחנו יכולים להגיד, אני זוכר שהרב תחתל זה מברלין סיפר שיש לו סבא הרב תחתל שמאוד היה קשה לו לבוא פשוט הוא, הוא, הוא אמר לעצמו שהוא לא ידרוך על אדמת גרמניה לעולם, כמו שיש הרבה יהודים, 
הוא במקור היה מגרמניה, אבל אחרי זה, דווקא כשהנכד שלו יצא לשליחות בברלין, ושם היה, לא נכד גם בהמבורג, ובעצם זה הנקמה הכי גדולה, כשיש היום מרכז יהודי תוסס, דווקא בערים הגרמניות האלו, זו הנקמה שמי שרצה להשמיד את העם היהודי מקבל אותו לא רק בפיזית, אלא גם רוחנית, שזה המהות של העם היהודי, וכמה שיותר אנחנו מוסיפים היום בתורה ובמצוות, זו הנקמה הגדולה על הטרגדיות ועל האנטישמים שרוצים להשמיד אותנו ושניסו להשמיד אותנו, וכמו בשיחה הידועה של פרשת ויקרא על ה... על ההפטרה, שעם זו יצר תהילית תהילתי יספרו, אומר הרב שעצם זה שהיום יהודים מסתובבים, זה עצמו כל יהודי הוא דמוצן מאש, ולכן כשאנחנו מוסיפים ביהדות וגאים ביהדות שלנו, ומוסיפים את הנוכחות היהודית, זו בעצם התשובה לטראומה, וככה אנחנו יכולים להתגבר על הטראומה הגדולה של, שהעם היהודי עבר, וכל אחד גם כן באישי, אם יש דבר שיש לנו רע. וטראומטי, אם אנחנו מנצלים אותו ומנתבים אותו לדבר טוב, אז אדרבה ואדרבה זה מייצר לנו לא רק נחמה, אלא נחמה בכפליים, וכמו שיש את הפתגם הידוע בבניין ירושלים לנוחם, שכשאנחנו בונים מהחורבות, אז זו הנחמה האמיתית. שזה בעצם מביא לנו את הכוח לעשות דברים חדשים ודברים גדולים, אז אנחנו באמת מנצלים את הרוע והופכים אותו, מבטלים את המציאות שלו, כי כל המטרה של הרוע זה להפסיק אותנו מעשייה, וכשאנחנו עושים דברים חיוביים ובונים, אז אנחנו הופכים את הרוע לחלק מהחיובי. כמו שאנחנו יודעים שכשבונים בניין, אז צריכים לפעמים לעשות חפירות ולהרוס את הבניין הקודם. אז אם אנחנו נשאר רק בהריסות, אז באמת לקחנו בניין יפה כשהיה לנו, גם אם הוא לא היה יפה וגם אם הוא לא היה הכי טוב, והרסנו אותו. כשאם אנחנו נבנה, אנחנו לוקחים את כל הסתירה שלו ואת כל הבניין, את החורבות, והופכים את זה לבניין, זה נהיה חלק מהבניין עצמו. וכשאנחנו, כמה שיותר אנחנו באמת נעשה את זה בזמן הגלות, נוכל להגיע במהרה. לזמן שבו אנחנו נראה את זה בגלוי שכל החורבות וכל הטראומ... הטראומות שעברנו זה בעצם חלק מהבנייה של הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ימינו ממש אמן.